0: Efendim merhabalar, sanatçının dilini kopartmayı hayal eden, dindar ve kinder bir nesil yetiştirmek için tüm enstrümanları kullanan, hatta cami kürsüsünü bu uğurda kullanan, muhalif ankormanları hedef gösteren, onlar üstünde baskı kuran, muhalif alternatif medya organları üstünde baskı kuran, hatta müzik kanalları üstünde baskı kuran, İstanbul Büyükşehir Belediyesini Baskı altında tutan, dava açan, soruşturma başlatan, işte muhalif partileri kapatmaya çalışan, onların milletvekillerine fezlekelerle baskı kuran, milletvekillerin liklerini düşürmeye çalışan liste o kadar çok uzun ki panik içinde hareket eden bir aktör var. AKP ve saraydaki önemli kararları alan ekip tüm akıllarını yitirmiş, tüm Demokrasi, hukuk, yargı gibi değer ölçülerini yitirmiş ve kurdukları plan çerçevesinde Türkiye'yi kutuplaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapan bir görüntü veriyorlar. Tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi yükselen Ecevit karşısında farklı enstrümanları kullanıp, anti-komünizm propagandalarını kullanıp milliyetçi cephe hükümetlerini kuran Demirel gibi ya da Demirel, Erbakan, Ecevit gibi Şimdi Erdoğan da aynı taktiği kullanıp muhafazakar, dindar, e, mukaddesatçı kitleleri kendi cephesinde birleşmeye ve o değerlerin tehdit aldığında olduğunu göstermek için önüne bulduğunu ateşe atıyor, önüne bulduğunu hedef gösteriyor ve kutuplaşma üstünden hala seçim kazanabileceğini düşünüyor. Erdoğan'ın planı Türkiye'nin İstikametini özetliyorum. Erdoğan ve komiserleri hareket eden her şeye ateş ediyorlar. Komiserler derken polis komiserlerini kastetmiyorum. TÜİK'i kastediyorum, RÜTÜK'ü kastediyorum, Merkez Bankası'nı kastediyorum... Eleştiren, yorum yapan, fikrini ortaya koyan herkesin üstünde baskı kurmaya çalışıyorlar. Dolar kuru üstünden açıklanan programı eleştirdiği için eski Merkez Bankası başkasını hedef gösteriyorlar. Bir şarkıda bir söz, 5 sene önce yazılmış bir şarkıda bir söz geçtiği için Sezer Aksu'yu hedef gösteriyorlar. Bir atasözüyle sözüyle yorum yaptı diye Sedef Kabaş'ı hedef gösterip tutuklamaya çalışıyorlar. Tüm bunların bir tane izahı var. Korku. Korku salıp kutuplaştırmayı artırmak. Ne kadar çok korku salarsak insanlar o kadar susar, o kadar pısar, kabuklarına çekilir ve o korkuyla hareket ederler diye düşünüyorlar. Halbuki görmeleri gereken şey şu. Onlar dolar üstünden ihaleler alıp kendi aralarında paylaşırken artık kitlelerin kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan kitlelerden sizin korkmanız gerekiyor. Gerçekten gidişatta korku duyulacak bir şey varsa bu kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan milyonlar demektir. Bir kadın cuma günü camiye giriyor ve feryat ediyor. Emekliyiz ve açız diyor. İmam Kur'an okuyarak onu susturmaya çalışıyor. Devletin başındaki adam cami kürsüsünden dini kullanarak sanatçıyı susturmaya çalışıyor. İki tane, bir tane emekli çift. Sokağa çıkıyor ve komşularına feryat ediyor. Kiramıza yardım edin, açız, bunu karşılayamıyoruz, çok kötü durumdayız diye. Şimdi bu tablo üstünde kutuplaştırma yapmak mantıklı bir strateji mi? Mantıklı bir strateji değil ama Erdoğan'ın sarılabileceği son strateji. Neden? Hepimiz erken seçimi konuşuyorduk. Hepimiz erken seçim planlarını konuşuyorduk. Erdoğan, Erken seçim yapabilmek için elindeki tüm enstrümanları kullandı. Kura yönelik bir program açıkladı. Asgari ücreti artırdı. Muhtarların maaşlarına zam yaptı. On binlerce yeni öğretmen alınacağını açıkladı. Listeyi uzatabilirim. Ama happy topu oy oranlarındaki artış %2. Dün yorumladım. Hadi çöküşü durdular, durdurdular. İki oradan kazandılar. İki de üstüne koydular, etti dört. Ama bunun ötesine geçebilecek ne ekonomik maddeleri var, ne yapabilecekleri bir program ve vizyonları var. Geriye tek bir şey kalıyor. Eski yöntem, kutuplaştıralım ve kendi yüzde ellimizi alalım. Bunu bugüne kadar çok başarılı bir şekilde yaptılar mı? Yaptılar. Peki bugün vuku bulma, bugün oradan netice alma şansları var mı? Yok. Neden yok? Çünkü bunları yapıp netice alırken, kendi muhafazakar tabanları mutluydu. Ekonomik olarak görmediklerini görmüşlerdi. Okullarda, hastanelerde, yollarda tattıkları keyfi üstüne koyarak o kutuplaşmanın ve eski kinlerinin korkusuyla, dürtüleriyle Erdoğan'ın yanında kerhen de olsa saf tutuyorlardı. Bugün sizin aldığınız %40 büyük başarıdır. Mucizevi bir başarıdır. Kendinizi başarısız olarak adletmeyin AKP ve saray ekibine diyorum. Çok büyük bir başarı yani bu kadar büyük bir iflas, bu kadar büyük bir kepazelik, bu kadar büyük bir prestij yoksunu dış politikayla birlikte %40 alabiliyor olmanızı OECD verileri açıklamıştı. Onun detayına girmeyeceğim ama Erdoğan şunu gördü. Ne yapsak olmuyor o zaman yapmamız gereken şey ne? 36 tane yeni hapishane yapacağız. Bu hapishaneleri kimin için hazırladıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir şeye hazırlanıyorlar, ülkeyi altın vuruş yapacakları bir finale hazırlıyorlar ve o final neticesinde bir otokratik rejimden totaliter bir rejime geçme hesabı içindeler. Yani Sedef Kabaş'a saldırmalarının sebebi de bu. O korkuyu oradan körüklemek, Türk ceza kanununun neresinde atasözlerini yorumda kullanmak işte suç teşkil eder. Ki Sedef Kabaş'ın söylediği atasözü şu, işte öküzü saraya bağlasan öküz kral olmaz ama saray ahır olur. Eğer bunu Erdoğan'a söylenmiş olarak kabul ediyorsanız o zaman oturduğu yerin saray olduğunu da kabul ediyorsunuz. Ve bir atasözünün üstünden kinayeli bir eleştiriye bile tahammül edemeyeceğinizi göstermiş oluyorsunuz. Şimdi Sezer Aksu hususunda birkaç bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, bana da kritik geliyor. o oh olsun, niye öyle diyorsunuz? Aynı fikirde değilim sizle vesaire diye. İlkesel olarak bir şeyi savunamıyorsanız, bir şeyi savunacağınız zaman o fiili işleyen insanın geçmişine, ifa ettiği hatalara, sizce hatalara, Bakıyorsanız siz ilkesel bir demokrat değilsiniz demektir. Bir kişiye çok fazla kızarsınız ama ilkesel olarak durmanız gereken bir yer vardır. Ben net bugün deklare ediyorum. Yarın iktidar devrilse adil olmayan bir şekilde Erdoğan'ı ve çevresindekileri yargılamaya kalksanız ben yine onların ilkeli, adaletli ve evrensel değerlerle yargılanması gerektiğini savunacağım. O gün belki bana da kızacaksınız. Buradan bir tane istisna yapıyorum. Burada da beni ilkesiz bulan liberteryan arkadaşlarım oluyor. Diyorum ki ibret için AKP yargısını kendi yargılama metotlarıyla, AKP yargısı yani onların kriterleriyle yargılayalım. Neden? Evet belki burada kinder bir şey kullanıyorum. Öyle bir ibretlik yargılansınlar ki bunu ileride hiçbir hakim ve savcı tekrar yapmaya Cesaret edemesin çünkü arkadaşlar kırılma noktası yargı. Sadece yargı durması gereken yerde durmuş olsaydı bugün buraya gelmeyecektik. Benim bir mülakatta anlattığım bir Almanca şey vardı, hikayecik vardı. Der Betrugene Betrugger diye. Aldatılan aldatıcı. Bir kadını dava ediyor fırıncı. Diyor ki ben bu kadından her gün tereyağı alıyorum, bakmadan parasını veriyorum, bir kilo diye alıyorum... Bir gün tarttım, iki gün tarttım, üç gün tarttım, bir baktım. Hep 800 gram. Hakim Bey diyor bunu lütfen cezayı verin ve benim üç aylık şeyimi karşılasın. Kadın şaşkın bir şekilde hakim dönüyor ona diyor ki ne yapıyorsun diyor. Olur mu böyle şey? Doğru mu bunun dedikleri? Diyor ki hakim Bey ben tartarken bundan bir kiloluk ekmek alıyordum. Terazinin kefesine onu koyuyordum. Diğer tarafına da tereyağını koyuyordum. Öyle ölçüyordum. Şimdi bakın bunu işte bu. Yani aldatılan aldatıcı şeyini hissettirmemiz geliyor AKP yargısına. Sizin bir kiloluk ekmeğinizle tereyağını tartacağız. Sizi öyle yargılayacağız dememiz gerekiyor. Onlar sizi korkutamasın. Bizim onları korkutmamız gerekiyor. Evet AKP yargısı. Güç el değiştirdiğinde bugün ceza kestiğiniz felsefeyle yargılanmalısınız. Bunu sonuna kadar savunuyorum. Ama... AKP'li siyasiler için aynı şeyi düşünmüyorum. AKP'li siyasi açıktan oynuyor. Diyor ki ben böyle yapacağım. Kararı da böyle yapıyorum. Bana oy verin. Halk desteği alıyor. Onları evrensel değerlerle yargılayabiliriz. Yargılamalıyız. Yargılamadığınız zaman çıkıp onu da eleştireceğim. İlkeler üstünden savunma yapmamız gerekiyor. Ee, yoksa... Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya gelen o tehdit karşısında bir tek Tarkan ve ar çıkıp konuşabiliyorsa bu ülke ölmüş demektir. Bu ülke için demokrasi savaşı vermeyelim demektir. Bu ülkede dine isyan eden işte o arabesk şarkıları hatırlayın şimdi hepsi sarayın yalakası oldu değil mi? İşte kaderin böylesine yazıklar olsun diyen Orhan Gencebay sarayın en büyük yalakası değil mi? İşte... Beni neden yarattın diyen İbrahim Tatlıses sarayın en büyük yalakası değil mi? Yani ne kadar büyük isyan, ne kadar büyük şirk kokan şarkıları zamanında bunlar yapmadılar mı? 5 sene önce yazılmış bir şarkıda ki bence dinen hiçbir şey yok, sorunlu hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah Hz. Adem'e e, zalim diyor. Yani bunu yaparak cennetten kovuldun diyor. Sanatçının Adem'i insanlık yerine koyup kinayeli gönderme yapma hakkı vardır. Adem dediğin insanoğludur. Sadece bir şahıs da değildir. Detayına bile girmeyeceğim. Çok saçma bir şey. Ama Erdoğan'ın yani dil kopartacağız demesi bir kere ne yapıyor biliyor musunuz? Sonra da dönüp yalvarıyorlar sakın bunu yayınlamayın diye. Ya da direktif veriyorlar medyalarda sakın bunu yayınlamayın diye. Neden? Çünkü... Tarafsız olması gereken, tüm millete sahip çıkması gereken cumhurbaşkanı bir sanatçıyı hedef gösteriyor. Şimdi Erdoğan'ın aleyhinde planlar yapan bir terör örgütü çıkıp Allah göstermesin, Sezer Aksu'ya çok acımasız bir saldırı yapsa ne olacak? Sen hedef göstermişsin bunu, dilini kopartacağız diyorsun. Ülkeni açık hedef haline getiriyorsun. Yani bakın gerçekten şeyi yitirmiş Erdoğan'a bir demokratik vasi lazım. Bunu muhtemelen İbrahim Kalın ve Fahrettin yapıyor ama prompter olmadığı zaman o vasilik görevini devam ettiremiyorlar. Kontrolden çıkıyor sonra medyaya yalvarıyorlar ne olursunuz yayınlamayın vesaire etmeyin diye. Birleştirici olması gereken bir adam kutuplaştırıcı hatta bölücü, hedef gösterici olabiliyorsa siz bundan büyük tehdit aramayın. Evet Türkiye için en büyük tehdit bu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve hedef gösteren Cumhurbaşkanı e, fotoğrafıdır. Bir kere muhalefetin bu topa girmemesi gerekiyor. İlke üstünden bir açıklama yapıp kesinlikle bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Onları niçin Sezen Aksu'ya sahip çıkmıyorsunuz diye suçlamıyorum bile. Biz Sezen Aksu'ya sahip çıkarız. Siz... Niçin para karşılığı vatandaşlık satıyorsun? Sen para karşılığı vatandaşlık satan bir adamsın. Sen vatandaşlığımıza sahip çıkamamışsın. Sen dine mine zaten sahip çıkamazsın deyip daha el artırarak üstüne gitmeleri gerekiyor. Zira bu istikamette 80 öncesi ülkenin nereye geldiğini, kitlelerin darbe darbe diye yalvarmak zorunda kaldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyasilerin bu... Kutuplaştırıcı ve tuzağa düşüren, tuzağa çeken hamlelerini görmezden gelmesi gerekiyor muhalif liderlerin. Onları kesinlikle suçlamayalım bu topa girmedikleri için. Yalnız farklı bir topa giren İyi Partili bir aktörü eleştireceğim. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz çıkmış demiş ki HDP'nin kapatılması gerekir. Şimdi beni bu duruş korkutuyor. Niye biliyor musunuz? İki ittifakın oy oranları eşit. Ve bir ittifak demokrasiyi kurtaracaksa, bir demokrasi cephesi kuralım diyorsak, merkeze yürümeye çalışan, bugüne kadar kurulmuş en demokratik, Kürt tandanslı, artık bir Kürt partisi de değil, içinde bir sürü sol sosyalist fraksiyonun da olduğu, Türklerin de olduğu, Arapların da olduğu bir partidir HDP. Bunu şeytanlaştırmaya çalışarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kapatma davasında... Sadece susarak bakın Erdoğan bile konuşmuyor. Bakıyor Kürtler nasıl tepki verecek. Belki de kapatmayın diyecek HDP'yi. O kararı Anayasa Mahkemesi'nin almayacağını hepimiz biliyoruz. Bu soruşturmayı Anayasa Mahkemesi'nin açmadığını, Erdoğan'ın açtığını ve şu anda zemin yokladığını hepimiz biliyoruz. Erdoğan'ın bile sustuğu bir süreçte iyi partili bir aktörün çıkıp konuşması ve Sarayın ekmeğine yağ sürecek hamleler yapıyor olması akılla, mantıkla izah edilebilecek bir tablo değil. Parti kapatarak hangi demokrasi neyi kurtarabilmiş? Silahı, şiddeti, sokağı değil de siyaseti, çözümü, demokrasiyi ço- çolucu ve katılımcı zeminleri öneren aktörlerden ne istiyorsunuz? Onları daha fazla cesaretlendirmeniz gerekmiyor mu? Biz Kürt sorununu sizinle çözeceğiz. Gelin bakalım el ele verelim. Neler yapmamız gerekiyor birlikte tartışalım demeniz gerekmiyor mu? Bu dışlayıcı dil, bu saraya hizmet eden çıkışlarla İyi Parti gerçekten beni endişelendiriyor. Merkeze yürümesini umutla beklediğimiz, merkez sağ partisi olması gerektiğini umutla beklediğimiz İyi Parti hala... Oyları %7 civarlarına düşmüş MHP ile yarışır bir tavır içinde. Bu stratejiyle sizi baş başa bırakıyorum. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Türkiye raporu kendi yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. AKP 32.5, CHP 25.7, İyi Parti 15.2, MHP'nin oy oranı 8.5 civarında çıkıyor. Saadet Partisi 1.1. AKP ile MHP'yi topladığımızda yaklaşık 41 gibi bir rakam çıkıyor. 41 kere maşallah diyorum bu %41'e. Gerçekten iyi direndiniz, sarayın etrafında çok güzel bir çeper oluşturdunuz. Ama bu rakamlar Erdoğan'a yetmiyor. Sorum şu, ilkesel olarak Sezan Aksu'nun yanında durup bir sanatçının özgürlüğünü savunamayacaksak ne zaman ilkesel olmayı öğreneceğiz? Bu kadar 5 sene önce yazılmış bir şarkı üstünden... Çatışma ve kutuplaştırma zemini oluşturan siyasilerin tuzağına düşmemeyi ne zaman öğreneceğiz? Sorun bu. Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.